0: Chciałbym zaprosić Was dzisiaj do rozważania, które jest kontynuacją tego, co rozważaliśmy ostatnie tygodnie przed chrztem. Rozważaliśmy dwa ostatnie rozdziały Księgi Objawienia, właściwie zaczęliśmy rozważać rozdział 21. I myślę, że tą myślą jeszcze byśmy mogli pójść, a więc dzisiaj jeszcze kończymy rozdział 21. W tym cyklu, który będzie nosi, no, tytuł e, Objawienie, Finał e, i jest to część trzecia, bo to jest tytuł Objawienie, Finał. E, część trzecia tego, e, co tutaj rozważamy. E, przypominam, że to było dla katekumenów, ale dzisiaj już nie mówimy dla katekumenów, a dla okrzczonych. A teraz zapraszam Was, siostry, Bracia, do 21 rozdziału Apokalipsy Świętego Jana i tytuł dzisiejszego rozważania. Tytuł dzisiejszego zważania to miasto. Miasto świątynia. Rozdział 21, 22-27 do 27 wiersza. A świątyni w niej, w tym Nowym Jeruzalem, w tej Nowej Jerozolimie nie widziałem, ponieważ Pan Bóg, Pan to Kreator jest jej świątynią i baranek. A to miasto nie potrzebuje już słońca ani księżyca, aby dawały mu światło, ponieważ to chwała Boga napełnia je światłem, a lampą jest baranek. Narody chodzić będą w jej świetle, a królowie wniosą do niej swój splendor, a i bramy nie będą zamykane za dnia, nocy bowiem tam nie będzie. Przyniosą do niej chwałę i cześć narodów. Nie wejdzie do niej nic, co zbrukane, obrzydliwe i dopuszczające się kłamstwa, lecz tylko zapisanie w Księdze Życia i Baranka. Księdze Życia Baranka. Amen. O błogosław nas, Panie Boże, gdy rozważamy dzisiaj Twoje słowo i spraw, by ono było dla nas zbudowaniem, abyśmy mogli otworzyć oczy swoich serc, uszy serca by dotarł do nas Twój głos, by Twoje słowo przekonało nas o prawdzie, o sprawiedliwości, by przekonywało nas o naszych nieszczerościach, ale pokazywało nam też naszą nadzieję, pokazywało nam też chwałę, jaką dla nas przygotowałeś od założenia świata. Panie, dzisiaj Twoje słowo niech pokona to, co w nas mierne i niechaj objawi nam Twoją chwałę. W imię Chrystusa. Amen. Dziwnie, jeśli tytuł brzmi miasto, świątynia, a sutek zaczyna się od słów, a świątyni w mieście już nie będzie. Pozwólcie jednak, że zanim do tego paradoksu dotrzemy, to najpierw podsumujemy to, co do tej pory powiedzieliśmy. Podsumujemy nasze poprzednie dwa rozważania. Pierwsze zatytułowane było nadzieja, drugie przed chrzem w niedzielę 19 sierpnia wieczność. Więc dzisiaj jest to kolejne mające taki tytuł, jak to przedstawiłem. Mówiliśmy, że Twoje i moje życie, Twoje moje życie, Twoje moje dzieje, Twoja i moja historia zmierza do punktu, który nazwaliśmy punktem omega czyli takim punktem krańcowym. Może tym punktem być zarówno moja, czy Twoja śmierć jak i oczywiście przyjście Chrystusa jeszcze za naszego życia. To może się złożyć w, w całość, może też wystąpić jedna lub druga rzecz. Wiemy, że ten punkt, który nazwaliśmy punktem końcowym, punktem omega naszego życia, czyli tym momentem zamknięcia, będzie zbieżny ostatecznie z tym punktem Omega, o którym czytamy w 21 i 22 rozdziale Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia Świętego Jana. I nie jest to punkt Omega, który jednocześnie staje się punktem Alfa, czyli początkiem. Ten koniec staje się początkiem. Jest wielka nadzieja, którą odnajdujemy w tych dwóch rozdziałach Księgi Apokalipsy. Jan maluje nam wieczność takimi barwami, którymi żaden z pozostałych autorów Nowego Testamentu, może najbardziej zbliżeni będą autorzy księgi prorockich w Starym testamencie, nie przedstawia, nie maluje. Słowami, które należą do duchowości i do języka apokaliptyki. Oczywiście ten język, ta duchowość apokaliptyki jest zdecydowanie bardziej złożona niż możemy sobie przypuszczać, niż możemy sobie wyobrazić, ponieważ ten język apokalipsy należy do świata, który zaginął już i to jakieś dwa tysiące lat temu. W związku z tym bardzo trudno jest odczytywać tę apokalipsę, jeśli byśmy nie, nie mieli klucza w postaci Starego Testamentu no i na pewno wypowiedzi Chrystusa, byłoby nam bardzo trudno zrozumieć, o co chodzi z Apokalipsą Świętego Jana. Musimy jednak do niej, do Apokalipsy podchodzić bardzo ostrożnie, mając na uwadze, że znajdujemy tam właśnie ten charakterystyczny język, tę charakterystyczną duchowość i to, co nazywamy symboliką. Bardzo rozpostartą, rozłożystą symboliką symboliką apokaliptyczną. Właściwie za ten cykl, w jakiś sensie, za, za to, że go przedstawiam, odpowiada Mariusz, bo to on przyszedł do mnie jednego dnia i, chciał, i powiedział i poprosił, bym mógł przedstawić naszą nadzieję i to, co nazywamy Królestwem Niebieskim. Oczywiście Królestwo Niebieskie może być rozumiane tutaj doraźnie, ale też i jako ostateczne panowanie Pana Boga, Królestwo Niebios. Wiemy, czytając ten tekst, czytając ten teksty 21 i 22 rozdział objawienia, że Królestwo Niebieskie różnić się będzie od tego wszystkiego, co tutaj widzimy, tym, że będzie uporządkowane według myśli Bożej, według tego wszystkiego, co Pan Bóg planował. Tutaj też tak było, ale jak wiemy, wdało nam się tu zło, które wkroczyło, dlatego, że nasz przodek Adam nie upilnował i z pola poprzełaziły różne gady, które popsuły ten porządek. Bóg mówi dobrze, Z jakichś powodów niech ten świat zobaczy, że zło nie jest żadnym rozwiązaniem. A gdy to się skończy, ja stworzę świat na nowo. O to nowym czy nie wszystko, tak mówi tekst, który czytaliśmy. Ta tajemnica zła, dlaczego Bóg pozwala na to, By ciągle dotykały nas Różne trudne rzeczy. By ciągle na świecie było zło, by ciągle na świecie był chaos, by ciągle na świecie panowały choroby, nieszczęścia, ale także ten wróg szczególny, mianowicie śmierć. Czemu Bóg pozwala na to, by to nas dotykało? Czemu Bóg pozwala na to, by w ogóle przychodziły te rzeczy do naszego życia? Odpowiedź, która mi się ciśnie, a nie jest na pewno absolutnie ani wyczerpująca, ani może nawet dobra, jest co najwyżej dostateczna z minusem, a może nawet z dwoma, jest taka, że człowiek musi doświadczyć chyba do końca absurdu zła. Tak głęboko doświadczyć tego zła, by wiedział, że nawet najmniejsze zło, takie zełko, takie malutkie, takie takie mini zło, takie najmniejsze zło, ostatecznie jak pocznie, to urodzi wielki grzech i koniec będzie taki, że nie może być na to miejsca. Nie może być na to miejsca w tym królestwie, które nas czeka i zapytamy sobie, jakim cudem to nowe królestwo może funkcjonować? Jak może funkcjonować królestwo bez zła, jeśli człowiek będzie miał dalej wolność wyboru? Może właśnie dlatego potrzebne te wszystkie dramatyczne sytuacje, to jest właśnie ta odpowiedź na dostateczny z minusem. Może właśnie te wszystkie doświadczenia dramatyczne, które przeżywamy, całe to zło, które coraz bardziej jakby się rozwija i widzimy jego eskalację, może to wszystko musi nas przekonać, że wszelki wybór dokonywany poza wolą Bożą i niezgodnie z wolą Bożą prowadzi człowieka do tego dramatu, do dramatu zła. Człowiek musi osiągnąć chyba my jako ludzkość, nie mówię ty i ja, tylko jako ludzkość, musimy osiągnąć ten stan, kiedy zobaczymy absurd i kompletny paradoks, coś niewyobrażalnego, czym jest zło. W każdej postaci, nie tylko to, gdy nas dotyka, ale również wtedy, gdy my czymś dotykamy, musimy doświadczyć całkowicie tego absurdu, zła, które stało się na, na świecie. Oczywiście... Mamy świadomość, że mówiąc o złu, mówimy nie tylko o różnych strasznych rzeczach, które się dzieją na świecie, ale także rzeczach, które się dzieją wewnątrz, w nas, w każdym z nas. I Bóg musi się rozprawić z tym zarówno z tym, co się dzieje na świecie, jak i z tym, co się dzieje wewnątrz każdego z nas. Ten ten cud, bo to cud będzie największy ze wszystkich, prawda? Gdy Bóg się ostatecznie z tym wszystkim rozprawi, daje nam zupełnie nową perspektywę. Perspektywę, w której nie będzie zła, nieszczęścia, jak czytaliśmy, chorób ani śmierci. To wszystko zostanie usunięte ostatecznie, gdy zło osiągnie taki stopień kulminacyjny. Gdy będzie wyglądało na świecie, będzie wyglądało w życiu... Będzie wyglądało, że już zło zło opanowało wszystko. My możemy sobie to poniekąd powoli wyobrażać. Gdy zło opanuje wszystko, gdy będzie wszędzie, gdy ono już jest, gdy ono osiągnie ten stan, gdy wydawać się będzie, że już tylko zło, już tylko chaos, wtedy nastąpi koniec, powiada Chrystus. Wtedy nastąpi czas przełomu, wtedy... Gdy człowiek osiągnie ten punkt omega w swoim czynieniu zła, wtedy gdy zło również to poza człowiekiem, będzie wydawało się triumfujące, wtedy właśnie nastąpi kres. I wtedy usłyszymy to na własne uszy, co dzisiaj czytamy. O to nowym czy nie wszystko. I to w wymiarze kosmicznym będzie absolutne nowum. Będzie to uporządkowanie. Będzie to życie w harmonii. I to jest to, o czym czytamy w 21, 22 rozdziale. Stare zostanie zwinięte i wrzucone do ognia, spalone. My jako lud tu pielgrzymujący doczekamy się wreszcie tego, o czym mówili od e, czasów proroków i e, wielkich, tych potężnych, Izajasza, Ezechiela, Zachariasza, Jeremiasza, ale też e, tych małych, e, tych mniej znaczących mężów bożych, w których słowa były tylko jednoznaniowo nieraz zapisane. Wszyscy czekamy na na nastanie tego nowego świata, tego Kościoła doskonałego. Kiedyś zapytano pewnego rabina o to. Znaczy, jeden z uczniów powiedział, podobno przyszedł już Mesjasz. I on wyjrzał za okno, tylko tak zerknął i dalej swoje robił. I powiedział, nie przyszedł. I zapytał go jego uczeń, po czym poznałeś, że nie przyszedł? On powiedział, jak przyjdzie Mesjasz, wszystko będzie inne. Jeśli za oknem widzę to, co widzę. Jeśli w sobie wokół widzę to, co widzę. Znaczy, że ciągle nie przyszedł. Chyba wierzymy podobnie, co, siostry, bracia? Że kiedy nastanie to, co nowe, będzie widocznie gołym okiem. Oto wszystko jest nowe. Będzie można tylko wyjrzeć przez okno i zobaczyć. To nie jest ten sam świat. To nie są te same brudne ulice. To nie są, te samy, to, to nie są ci sami skoszkniali ludzie. Jechaliśmy wczoraj e, drogą z Oderca do domu i Trzeba było bardzo uważać, bo, bo na drodze bardzo dużo osób, bardzo dużo ludzi szło, szpijan- pijanych tak jak mówią u nas w sztok, tak zupełnie pijanych. Bardzo łatwo było potrącić, prawda? Oni byli w poczuciu takiego głębokiego triumfu, zwyciężyli, wydaje mi się, różne rzeczy pokazywali sobą. Przykro było patrzeć na to, ale jak to inaczej wygląda perspektywa, kiedy człowiek rzeczywiście jest właśnie w takim stanie. Kiedy przyjdzie Chrystus, wszystko będzie inaczej i dlatego możemy się tu zgodzić z tym rabinem. Gdy przyjdzie Chrystus, rzeczywiście będziemy mogli wiedzieć, osiągniemy wreszcie cel, Kościół osiągnie doskonałość. Powiedzieliśmy także, i to było ostatnio, że wieczność nie jest rzeczywistością, która jest nudna, bierna i wreszcie szara i brudna. Wieczność, o której mówimy, nie jest ponura, nie jest szara, jest piękna, jest jasna, jest kolorowa. I myśmy to czytali właśnie na podstawie tego tekstu, który przed nami, to jest tekst z Księgi Objawienia 21.9.21. Taki tekst, który zwyczajowo się omija, prawda? Bo tam wymieniane są różne rzeczy. Anioł chodził, anioł liczył, wziął miarkę, liczył długość, szerokość, wysokość. Po co w to w Biblii? tak? Potem zaczął opowiadać, jakie są fundamenty, jakie są bramy, gdzie są te bramy, ile jest północy, ile jest południa. Nie wiem, lubicie ten tekst? Ja tylko powiem szczerze, jeszcze niedawno mogłem powiedzieć spokojnie, mogłem omijać i niespecjalnie widzieć sens. To jest ta wyjątkowość, kiedy człowiek się przygotowywuje do kazania. Teksty do niego mówią. Trochę wam współczuję, że wy musicie to tylko słyszeć, a nie możecie sami przychodzić, przygotowywać się i mówić w takiej liczbie, jakby to było, bo wiem, że wiele zyskalibyście więcej, niż tylko słuchając tego, co kaznodzieja mówi. Ale chcę powiedzieć, że kiedy czytałem ten tekst teraz, to wydawał mi się tak bogate, tak pełny, tak wspaniały, tak rozwijający wyobraźnię, że trudno sobie wyobrazić, bym powiedział nawet ładniejszy tekst o, o świecie przyszłym. Trudno sobie wyobrazić. Nie, nie, w tym sensie wyobraźnię mam dużą, a jednak to jest naprawdę coś fenomenalnego. Mówiliśmy o tych kamieniach, które stanowią tutaj ważny element, fundament Autorzy, bibliści, komentatorzy, którzy zajmują się tym tym tekstem, mówią, że Jan ma problem ze złożeniem symboliki w logikę. To znaczy, jego symbole nie są logiczne i to mi się strasznie podoba. Jego język nie jest logiczny. On wiele razy jakby tak przedstawia pewne rzeczy, że wydawałoby się, że sobie nawzajem jakoś sobie, sobie zaprzecza. Bo jak powiedzieć, że jego fundamenty, jego fundamenty były w ilości dwunastu fundamentów. No fundament to fundament. Tak? On zaczyna mówić, że fundamentem jest i jaspis, i szafir, i drogocenne inne rzeczy, pozostałe rzeczy. To znaczy czy to znaczy, że to były tam te dwanaście kamieni tworzące fundament, czy ten fundament był z dwunastu jakby oddzielnych warstw, jak to nieraz inni widzą? Wiesz, logika tutaj dopytuje, co masz dokładnie na myśli Janie i Jan ma tę wyższość, że on po prostu niczego nie tłumaczy. On mówi, zostawiam was z tym, wy sobie to jakoś poradźcie, wymyślcie sobie, wyobraźcie sobie, idźcie dalej, ale... Ja wam tylko chcę powiedzieć, że fundamenty tego miasta są budowane z najbardziej kolorowych i szlachetnych rzeczy, z takich rzeczy, które dla nas są fenomenalnym znakiem tej barwoności nowego nieba, nowej ziemi i tego nowego Jeruzalem, tego miasta. Gdy przyglądamy się temu nowemu miastu, gdy przyglądamy się Królestwu Niebieskiemu, gdy przyglądamy się Nowej Jerozolimie, to możemy powiedzieć, że ona jest porównana tutaj właśnie tym językiem symbolicznym w sposób, znaczy język symboliczny ma tę zaletę, że roz, rozbudza wyobraźnię. Bo zobaczcie, wystarczy powiedzieć Janowi tylko tyle, że wstępuje Nowa Jerozolima, która jest miastem i już od razu jest, rozumiesz, bardzo dużo wyobrażeń. Miastem, który ma odpowiednie kształty i wyobrażenia, ale nawet czymś więcej niż tylko miastem, jest Mówi tak, obok miastem jest i oblubienicą, jest małżonką, jest narzeczoną samego baranka, jest narzeczoną Chrystusa Jezusa. I wyobraź sobie, co znajdujemy od razu w wyrażeniu małżonka, narzeczona, oblubienica, co znajdujesz w tym? W jednej strony odnajdujesz miasto, mury, odnajdujesz pewną strukturę. Tak? Z drugiej strony odnajdujesz relacje najgłębsze, najbardziej intymne, najbardziej osobiste. Te dwie rzeczywistości, miasto i małżonka, zostają przez Jana w jednym zdaniu złożone razem, by przedstawić Ci wyobrażenie o przyszłym świecie, o Królestwie Niebios. Czy można wyobrazić sobie większe zderzenie, piękno miasta, z pięknem narzeczeństwa, czy małżeństwa. To jest właśnie Jan i to jest ta duchowość i to jest ta symbolika tej cudownej księgi i tego cudownego miejsca w tej księdze. Co możemy wyobrazić sobie pod słowem małżeństwo i co możemy sobie wyobrazić pod słowem miasto? Ale dalej, co możemy jak rozumieć pojęcie wspólnoty? Mówiliśmy, to będzie współmieszkanie. Wybierasz się do miejsca, które jest miastem, miastem, którym twoim lokatorem jest Baranek Boży, którym jest Chrystus Jezus, miastem. Mówiliśmy, podkreśliliśmy to, że Bóg nam darowuje taki obraz, chce nam coś powiedzieć, że Jego królowanie to nie jest wiocha. Ani to nie jest jakieś pole niezaorane. Jego królowanie to jest bliskość, to jest wspólnota. To jest to wszystko, co się kryje pod terminem miasto. E, czy lubicie miasta? E, oczywiście wszyscy chcielibyśmy mieszkać e, gdzieś poza, na marginesie, na wsi. Chcę wyjechać na wieś, śpiewała kiedyś nasza e, piosenkarka. Natomiast e, faktem jest, że miasto daje poczucie bliskości, ułatwia. Usprawnia, tak? Co co robi? Powoduje, że wszędzie możesz mieć blisko, tak? Że wyjdziesz i już jest. Co potrzebujesz załatwić i gdzie potrzebujesz pracować? To wszystko daje ci taką bliskość, w jaki sposób usprawnia. To jest właśnie to, to myślenie. Oczywiście miasto to także jest wiele fatalnych rzeczy. Tak? Czyli różnego rodzaju zło. O tym nie mówię. Kiedy, Chrystus, kiedy Jan przedstawia nam tutaj to, co pokazał mu Chrystus, to, co pokazał mu ten, który go prowadził po tych wszystkich zakamarkach, to w tym nie było niczego, zła, niczego złego. Tam jest piękno, tam jest czystość, tam jest coś takiego, czym się nam może miasto nie kojarzy. Ale właśnie to powinno nam jakby rozjaśniać wyobrażenie. Czyli wspólnota, bliskość. No, i wszelkiego rodzaju usprawnienie: wszystko, co potrzebujesz, tak? Potrzebujesz iść do teatru, potrzebujesz pójść sobie na basen, potrzebujesz wyjść na siłownię, potrzebujesz czegokolwiek, wszystko masz pod ręką, to jest to. Wszystko jest w jednym miejscu, to jest ta myśl. No i to, że ta bliskość, ta wspólnota prowadzi nas do najgłębszego doświadczenia. Miłości, Bo ta wspólnota ostatecznie nabiera charakteru absolutnie rodzinnego. Tutaj czytaliśmy, że Bóg zapewnia, że ten, który osiągnie ten stan, który przejdzie, który znajdzie się w tym mieście, to człowiek, który może powiedzieć o sobie, że jestem dzieckiem, że jestem rodziną, że mój Bóg jest moim ojcem. Jest to miejsce przemiany, miejsce, gdzie wreszcie wszystkie nasze pragnienia, te wszystkie nasze niezaspokojone pragnienia zostają zaspokojone. Tam darmo woda życia, tak czytamy. Ale to także szereg innych cudownych rzeczy, które moglibyśmy sobie jeszcze na które zwrócić uwagę, ale jeśli pozwolicie, to ja bym Waszą uwagę skierował teraz na coś zupełnie innego. Mianowicie. U jednego z komentatorów biblijnych, u pana profesora Michała Wojciechowskiego, teologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przeczytałem taką tezę, taką hipotezę, taką propozycję, nie wiem, czy wam się spodoba. Myślę, że kilku z was może to się spodobać. Mianowicie, kiedy on złożył pierwsze literki wszyscy, wszystkich tych kamiennych, tych klejnotów. Kiedy złożył literki, pierwszą literkę każdego z tych klejnotów, to mu wyszedł taki oto dziwny zapis. Oczywiście to jest w języku greckim, a więc to nie jest tylko cy, tylko sigma, a to nie jest x, tylko hi i tak dalej. Znacie skądś te cztery pierwsze literki? Jak się popatrzycie na nasz stół komunijny, to zobaczycie na nim dokładnie to w symbolice. Kiedy tworzyliśmy tę symbolikę o, tej, o tym komentarzu, nie słyszałem. Przeczytałem go całkiem niedawno i pomyślałem sobie, warto go powiedzieć. Ponieważ znajdujemy tu morze Akrostych, czyli coś takiego, co występuje także w słowie znanym nam z greckiego ichtys. Tak? ichtys". Niektórzy z nas wożą na, naszych, na swoich samochodzikach rybkę z tyłu, nie? czyli ten ichtys. to jest ichtys po grecku ryba od tego pochodzi greckie polska nauka ichtyologia czyli nauka o rybach ichtyz ryba dlatego, że Jezus Chrystus Boży Syn Zbawiciel czyli pierwsza literka pierwsza literka każdego wyrazu daje kolejną literkę w w, wyrazie Jezus Chrystus jakby to było po grecku Jezu Chrystus Tcho, e, tcheu chios soterio, czyli Syn Boży, Jezus Chrystus, Boży Syn Zbawiciel. Tutaj Wojciechowski sugeruje, mówię tutaj o tym profesorze Wojciechowskim teologu, sugeruje, że te literki, które tutaj widzimy, nie są przypadkiem i zawarte w nich, czyli te klejnoty, to nie jest tylko po prostu piękny opis rzeczywistości pełnej klejnotów, ale jest tutaj zawarta jakaś tajemnica i on mówi, że ta tajemnica może brzmieć w ten sposób. Jezus Chrystus Zbawiciel, Chrystus Król Pokorny i Chrystus Syn Człowieczy. To jest jego koncepcja, to znaczy on taką sobie sformułował tutaj Jezus Chrystus Zbawiciel, bo to soter przez dwa e S pisane. I tutaj właśnie ten, 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 ten wątek tłumacza Chrystus Król Pokorny a ten jako Chrystus, Syn Człowieczy. Czy to są trafione interpretacje, trudno powiedzieć, ale jeśli jego koncepcja jest poprawna, czyli jeśli w tych kamiennych klejnotach, fundamentach jest, jest jego koncepcja słuszna, to by to, to by okazało, że jeszcze inaczej należy czytać tę Apokalipsę niż niż ją czytaliśmy. Czyli nie chodzi tylko o piękne klejnoty i możemy sobie tutaj wyobrazić barwę świateł, taką grę świateł, które dotyczą Nowej Jerozolimy, ale zobaczyć też pewien fundament tej Jerozolimy. Tym fundamentem tej Nowej Jerozolimy jest właśnie Jezus Chrystus, jest właśnie Zbawiciel, jest właśnie ten, który jest Królem Pokornym i który jest Synem Bożym, Synem Człowieczym. I myślę sobie, nie wiem na ile podzielacie mój zachwyt nad tym akustychem, na ile jesteście zainteresowani jakby sprawdzeniem tej informacji, serdecznie zapraszam. To tyle, jeśli chodzi o te fundamenty, a teraz dwa zdania na temat tego miasta. Nie najlepszej jakości w slajd, ale pozwalający nam zorientować się w wymiarach, ponieważ Tam, Gdy czytaliśmy o tym Aniele, który prowadzi prace miernicze, czytamy, że miał on przy sobie kij mierniczy, notabene przypominam, że na ten temat kilka lat temu mówił kazanie Grzegorz i bardzo Ci dziękuję za to kazanie, bo ono zatem nie zostało, czego dowodem jest to, że, że je teraz wspominam ten kij mierniczy, ta to tą miarą, tym kanonem, mówił Grzegorz, jest Chrystus dla nas, dla chrześcijan. Tutaj ktoś pokusił się na taką rzecz, by zobaczyć, jak, duży jest, jak duże jest to miasto. Jak duże jest to miasto, które jest zapowiedziane. Oczywiście znowu pamiętając, że mamy do czynienia z symboliką. Anioł mówi, że to miasto będzie miało charakter kwadratu, a nawet chrześcijanu dokładnie, że wymiar tego miasta, jego długość, szerokość i wysokość jest taka sama, i liczy sobie e, jakoś 12 tysięcy stadiów, Licząc każdy stadion po 200 metrów średnio, to wychodzi nam nie mniej nie więcej jak 2400 2 kilometrów jedna, 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 jakby, jeden bok 2400 km. Stąd Jakbyśmy taką proporcję przyjęli, to byśmy wiedzieli w stosunku do naszego globu, tam gdzie jest Jerozolima, to ona by była taka mniej więcej, takiej wielkości. Oczywiście możecie powiedzieć, no tak, jakoś to nie nie bardzo wygląda, może ten slajd jest rzeczywiście, ten będzie ładniejszy, ale zostawmy go. Chcę powiedzieć, że w tych wymiarach, w tych wysokościach, w tych szerokościach i długościach, w tym wszystkim, co tutaj czytamy, mieści się znowu jakaś symbolika bardzo istotna w tym mieście, który jest tak zbudowanym doskonale. Może dla nas sześcian nie jest istotą doskonałą, żadnym, jakby powiedzieć, doskonałym, doskonałą bryłą, to w starzności budowanie miasta na planie kwadratu. Przypomnę, już od czasów rzymskich uchodziło za coś bardzo ważnego. Roma kwadrata, czyli ten rzymski plan miasta zbudowany na bazie kwadratów z przecinającymi się równoległymi drogami głównymi i wszystkimi pobocznymi. To jest taki model antycznego miasta. Dzisiaj my byśmy może tak tego nie tworzyli takiego miasta. Ale mówimy tutaj o języku apokaliptycznym napisanym przez człowieka antyku, który w taki sposób do granic możliwości rozszerza to wyobrażenie o mieście. Możemy powiedzieć, że Nowy Testament, a szczególnie właśnie ta apokalipsa pokazuje nam tę ten, ten no, no, Nową Jerozolimę, czyli co? Czyli miasto, czyli co? Czyli kościół, tak, tak byśmy powiedzieli, tak? czyli te oblubienicę baranka, pokazuje nam jako coś absolutnie doskonałego. Moglibyśmy powiedzieć, tam znajduje się to wszystko, co my uważamy za szczególnie cenne na Ziemi, tak? Oczywiście czytaliśmy o tej, e, o tej ulicy, która jest e, zrobiona ze złota, która jest przeźroczyste jak szkło, tak? z tych wszystkich murów, które są z klejnotów zrobione, z bram, które są z, zrobione z pereł. Przypomnę, że perła w starożytności uchodzi za najbardziej cenny, drogocenny y, 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 materiał, za wyjątkowo cenny y, kruszec, no nie, to nie jest kruszec, y, kamień za ten wyjątkowy. Ta perła oczywiście o niewyobrażalnych wymiarach, znowu jest tutaj symbolem czegoś tak jak te mury są, czy czegoś symbolem jak te fundamenty jak sama rozpiętość tego miasta, wszystko to chce nam powiedzieć, że to co na ziemi uważamy za cenne za wartościowe, za szlachetne i unikatowe i wyjątkowe, tam osiąga status czegoś absolutnie naturalnego, czegoś popularnego wiesz, złoto które wykłada się ulice przeźroczyste jak szkło, to jest dowód tylko tego, gdzie złoto ma zastosowanie, dlaczego ono ma tam zastosowanie, dlaczego kłaść ulicę ze złota? Dlatego, że nie korodują, tak? dlatego, że się z nimi nic nie będzie działo. To nie jest asfalt, to nie są jakieś inne kamienie, to jest po prostu coś twardego, coś, co nie, nie dzieje, coś nie koroduje w taki sposób, że łatwo utrzymać porządek. Tu są te myśli, które absolutnie mnie zachwycają. To są myśli, które mówią, że szczególnie cenne, rzadkie. To, co wszystko tutaj na ziemi, miłość, przyjaźń, lojalność i wartości Królestwa Bożego, to co tutaj na ziemi jest, nie jest w cenie, nie jest popularne, nie jest ważne, to wszystko co tutaj między nami uchodzi nieraz za, za rzeczy dziwne, kiedy okazujemy sobie wielką życzliwość czy jakieś inne rzeczy, to wszystko co, co tutaj jest wyjątkowo cenne i rzadkie, tam będzie naturalne i pospolite, tak jak złoto, tak jak kamienie, to, co wszystko czytaliśmy, tak? Jest to fenomenalne przedstawienie. To, co tutaj na Ziemi jest szczególnie cenne i rzadko występujące w niebie, jest w absolutnej obfitości. Natomiast czego tam nie ma? Tego wszystkiego, co jest nasze, tu ziemskie, słabe czy pospolite albo zniszczalne pozostaje, więc to, co jest czyste. Pamiętacie na pewno tekst z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału, kiedy Paweł mówi, że z różnych rzeczy się buduje, ze złota, ze srebra, z drogich kamieni itd. i tak to, I to, co jest wartościowe, to się, to, to się ostanie, powie święty Paweł. To, co jest drewna, ze słomy, z czegoś innego, to wszystko zostanie zniszczone. Zostanie zniszczone wszystko to, co nie jest wartościowe, a zostanie zachowane to, co jest cenne i wartościowe. To jest ta myśl, którą tutaj Paweł w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian przedstawił i co dzisiaj także staje się dla nas ważne. Ale Nowa Jerozolima nie jest tylko obrazem takiego duchowego piękna Kościoła Oblubienicy, ale pokazuje nam absolutną doskonałość. Czyli nie chodzi tylko o piękno, żebyśmy się zachwycili i powiedzieli, ale tam pięknie, tylko żebyśmy zobaczyli tą chwałę tej Nowej Jerozolimy i absolutną doskonałość, która może być porównywalna wyłącznie tylko sama z sobą. Całe to piękno, cały ten splendor Nowej Jerozolimy, wszystko to, co jest szlachetne i co jest dobre, pochodzi i płynie prosto z Boga. To jest ta myśl, która się nam tutaj ciągle pojawia w tym tekście. To wszystko od Boga idzie, tak? Wstępuje od Boga. To nie jest możliwe do osiągnięcia przeze mnie czy przez Ciebie. To jest coś takiego jak czyny, które mamy, Może i dobre czyny, i sprawiedliwe czyny. Staramy się je pełnić, prawda? Jesteśmy powołani do tego, by je czynić, ale w każdym z naszych czynów i w każdej naszej sprawiedliwości, tej nawet najbardziej altruistycznej, kryje się... Jakiś rodzaj egoizmu. Nieraz ma to w sobie taki, taki tylko ziarenko takiego egoizmu. Chcemy się czuć potrzebni, chcemy się czuć jacyś wyjątkowi. Chcemy, żeby ktoś to dostrzegł. Kryją się pod tymi naszymi działaniami takie różne rzeczy i to są te dwie prawdy. Prawdą jest, że to jest dobry uczynek i którym pomagamy, czy czynimy dobro wokół nas i prawdą jest, że ono jest dotknięte to dobre czynienie także naszą słabością, naszą niemocą. Bywa w tym też i odrobina naszego egoizmu, czy jakiegoś egocentryzmu, czy jeszcze jakichś innych wad. Chodzi o to, że gdy przyglądamy się temu nowemu miejscu, nowemu niebu, nowej Jerozolimie, temu miastu Bożemu, to nagle odkrywamy coś fenomenalnego, mianowicie zostanie to wszystko oczyszczone. Dzisiaj jeszcze nawet najbardziej święty człowiek, najbardziej wierzący człowiek jest człowiekiem ciągle borykający się, borykającym się z jakimś złem, z jakimś, jakąś niesprawiedliwością. Nie tylko to na zewnątrz, tą wewnątrz. Z czymś, z czym musisz walczyć, co jeszcze nie jest pokonane. To wszystko daje Ci asumpt do tego, by ciągle każdego dnia wołać do Chrystusa i prosić Panie, pomóż. Tak? Panie, usuń ten cierń. Usuń to zło z mojego serca. Święty Paweł usłyszał wtedy to słowo, które brzmiało Dość masz, gdy masz moją łaskę. Na razie musi Ci to starczyć. I wystarczy Ci, jeśli się na tej łasce oprzesz. Ale chcę Ci powiedzieć, że przyjdzie dzień, kiedy usunę ten cierń. Kiedy zostanie wypalone w Tobie to wszystko, co jest złe i będzie już tylko czyste złoto. To złoto które, jak jak wiecie, na pewno z tych obrazów, które się nieraz maluje i przedstawia, to złoto, które gdy się roztopi, na wierzchu zbiera się ten szlam różnego rodzaju nieczystość. To wszystko musi zostać usunięte, nawet z dobrych uczynków, wiesz? Nawet z twoich szlachetnych uczynków, nawet z tych sprawiedliwych uczynków. Tam gdzieś może być jeszcze, jeszcze ta właśnie fatalna odrobina mnie, takiego jakiegoś egoizmu czy czegoś. To wszystko w stu będzie oczyszczone. Nasze ludzkie, ułomne, dobre czyny. Oczyszczone i sprawiane będzie to, że będzie wreszcie to doskonałe. I ta myśl jest tutaj bardzo cenna w tej wizji nowego miasta, nowej Jerozolimy. Jeszcze może jedna rzecz, mianowicie to włączenie jakby dwóch światów, bo gdy czytamy te teksty, to odkrywamy tutaj także to, że połączone są dwa światy. Jeden świat to jest świat, możemy to zobaczyć w samym tekście, jeden świat to jest świat żydowski, to jest świat patriarchów, to jest świat dwunastu pokoleń, to jest świat Izraela. Ten świat absolutnie osiąga tutaj doskonałość. Staje się tym, do czego został powołany. Ale obok tego świata pojawia się drugi świat. Świat etnos. Świat narodów. Świat tych, którzy byli poganami. Do których nie należała ani obietnica, ani przymierze, ani prawo. Nie należały żadne Boże dzieła. To jest obietnica, która zostaje złożona nam, tu. Nam, w Polsce. To jest obietnica połączenia tych dwóch miast, tych dwóch światów, świata żydowskiego i świata pogańskiego w jeden świat. Jest tutaj to przepięknie opisane właśnie tymi słowami, które czytamy. Mianowicie tymi tymi narodami, które się tutaj będą pojawiać, które będą chodzić w świetle. Zwróćcie uwagę na to. Chcę to podkreślić, bo myślę, że istnieje pewne niebezpieczeństwo takiego źle rozumianego filosemityzmu albo filojudaizmu, czyli takiego rozumienia filojudaizmu, w którym chcielibyśmy przestać być Polakami, chcielibyśmy zostać Żydami. Niestety, obserwuję to w Kościołach, nie jest to zbyt bezpieczne, ponieważ Bóg ustanowił Żyda po to, żeby był Żydem, a zgadnijcie, po co ustanowił Polakę? Żeby został Polakiem. Żeby był Polakiem. Możemy powiedzieć, czy jest coś takiego pięknego w tym, czy nie, nie lepiej być po nawróceniu Żydem. To jest właśnie dylemat pierwszego Kościoła. Czy nie wszyscy powinni zostać Żydami i będzie pięknie? Otóż nie. Ten tekst mówi nam tak. Zobaczcie, narody chodzić będą w jej świetle. Podkreślam jej, dlatego, że tu chodzi o Nową Jerozolimę. Tak? Dzięki temu zastosowałem to niej, choć wszyscy tłumacze zawsze będą mówili w nim, bo to w, w, w mieście, w tym, w tym mieście. To Ja tutaj użyję w jej, ponieważ to jest oblubienica. To dzięki temu zaimkowi rodzaju żeńskiego możemy zobaczyć, że tu chodzi o nią, o ciebie, o Kościół, który też jest w rodzaju żeńskiego, eklezja. Chcę zwrócić Waszą uwagę. Narody chodzić będą w jej świetle. W świetle czego? Tej nowej Jerozolimy, tego nowego miasta. I królowie wniosą tam swoją chwałę i swój splendor. A narody przyniosą do niej co? Swoją chwałę i swoją cześć. Wszystkie narody wniosą do tej nowej Jerozolimy, do tej nowej Jerozolimy wniosą coś zupełnie nowego, Znowu wniosą te najszlachetniejsze rzeczy, które należą się każdemu, czy są częścią każdego z narodów. To nam pokazuje Boga, który nie mówi, że ja bym chciał, żeby wszyscy byli jednakowi, ja bym chciał, żeby wszyscy byli Żydami, ale Boga, który w w swoim planie ma miejsce dla Żydów, ale ma miejsce także dla nas. Mówię tutaj o Polakach, mówię tutaj o naszych, naszych dziedzictwie, o naszej kulturze. My się tego dziedzictwa i tej kultury nie tylko nie wstydzimy, jesteśmy dumni. To jest nasz splendor. I te słowa użyte są w tym właśnie języku apokalipsy. Narody wyniosą swój splendor. Splendor, który nie będzie nacjonalizmem, a a nie daj Boże jakimś szowinizmem, żadnym z tych rzeczy. Splendor, który będzie bogactwem każdego narodu. Bogactwem naszych narodów. Bogactwem naszego narodu. Siostry, bracia, wcale nie jest ani to, co nam się wydaje największym bogactwem, jakieś budynki czy inne rzeczy. Bogactwem naszego narodu są myśli i pewne duchowe rzeczywistości, osiągnięcia, pewne cechy, które charakteryzują nas. I o tym nie chcę mówić. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że to, co jest najpiękniejsze w każdym narodzie, to, co jest najbardziej szlachetne i, na pewno, na, i najbardziej jakby yy, największy, Splendor przynosi, chwałę, szacunek, te słowa są użyte tutaj w tym tekście. To wszystko zostanie wniesione do Nowej Jerozolimy. Dlatego obok tego wszystkiego, co czytaliśmy o tej, tych fundamentach, o tych bramach, o imionach patriarchów, możemy zobaczyć także i miejsce na Kościół, miejsce na Kościół z narodów. I to jest fenomenalne, i to jest fantastyczne, absolutnie cenne. Ale pomiędzy tym znajduje się taki wiersz, który mówi, a jego bramy nie będą zamykane za dnia, i, a nocy tam nie będzie. Chcę zwrócić Waszą uwagę jeszcze i na to, a nocy tam nie będzie. Oczywiście mówimy o języku absolutnie symbolicznym, tak? Nie chodzi o to, że będziemy mieli teraz inny tryb dnia. Zresztą ten tryb jest powiedziane, że to miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby dawały mu światło. Po co jest Słońce i Księżyc? Oczywiście, żeby dawały światło, ale jest jeszcze po coś, po coś innego. Słońce i Księżyc to jest kalendarz. Nasz kalendarz oparty jest na obliczeniach słoneczno-księżycowych. Kalendarz żydowski był księżycowy, prawda? Kalendarze blisko Wschodnie były księżycowe. Księżyc umożliwia liczenie dni, umożliwia liczenie miesięcy. Słońce w jakimś sensie okazuje się ostatecznie pełniej, jak najbardziej. Mówimy więc o takim kalendarzu słoneczno-księżycowym. To by pokazało nam jeszcze jedną rzeczywistość, która dotyczy tego nowego Jerozolimy, tej nowej Jerozolimy. Rzeczywistość, którą byśmy nazwali koniec czasu. Czasu, który się odmierza przy pomocy Słońca i Księżyca, czyli tej, którą my dzisiaj używamy. Obliczamy na czas przy pomocy Słońca i Księżyca. Mówimy o czasie, w którym Słońce i Księżyc nie są potrzebne, ponieważ czas przestaje być istotnym elementem. Trudno sobie to wyobrazić, ale wiem, że współczesna fizyka, i tutaj Szymon mógłby ewentualnie pewnie na tym miejscu więcej powiedzieć, w ogóle zastanawia się nad tym, w jakim sensie czas to jednostka fizyczna, na ile jest tylko pewnym umownym wydarzeniem pomiędzy nami. Chodzi o sytuację, w której czas przestaje odgrywać Rolę. I muszę powiedzieć, siostro bracia, że yy, jeśli śmierć jest naszym wielkim nieprzyjacielem, to moim osobistym nieprzyjacielem jest czas. Zawsze z nim walczę. Walczę, żeby zdążyć. Nie wiem, czy to macie. On może wpędzić człowieka do grobu, mówię wam. Ciągle musisz zdążyć. Ciągle musisz zdążyć. Ciągle musisz śpieszyć się i tak dalej. Musisz ciągle z nim walczyć. Marzę o tym, żeby wreszcie by był czas na zrobienie wszystkiego tego, co zrobić trzeba bez żadnego pośpiechu i nigdzie się nie spóźnić. Masz takie coś, żeby być tak punktualny, jak Włodek z Gosią na przykład? Chciałbym mieć taki komfort i wiem, że będę miał, ale wrócę. Powiedzieliśmy, że wrócę do tej myśli, że bramy nie będą zamykane w tym mieście, że ono będzie otwarte. To jest symbol miasta z jednej strony, czyli takiego czegoś doskonałego dla starożytnych, bo starożytni uważali miasto za coś absolutnie, zdecydowanie lepszego od wsi, tak? Dzisiaj możemy sobie t- różnie wyobrażać, ale w starożytności tak sobie wyobrażano miasto jako coś absolutnie doskonałego, ale jednocześnie miasto, które mając bramy i mury, czyli miasto, bo jakby nie miało bram i murów, to by to nie było miasto, więc musi mieć bramy i mury, jednocześnie te bramy są zawsze otwarte. Ta otwartość. Chcę powiedzieć, że Kościół, daj Boże nigdy, aby nie nasz, aby nie ten, aby również nie ten zbór, staje się warowną twierdzą. Warowną twierdzą jest nasz Bóg, ale warowną twierdzą nie ma być Kościół. Kościół, który jest zamknięty, który jest naszpikowany, wszelkiego rodzaju bronią, by atakować tych, którzy próbują się do Niego zbliżyć, by być wobec tych, którzy przychodzą nieufny. Wiesz, to jest coś takiego, co towarzyszy każdemu z nas. Towarzyszy Ci, towarzyszy Mi nieufność wobec ludzi nieufność wobec innych nieufność wobec innych kultur nieufność wobec innych ras nieufność wobec innego człowieka nawet z innego zboru Wiesz, to jest po prostu ta nieufność straszna rzecz która się dzieje otwartość to jest ta przeciw, ta, to przeciwieństwo miasto jest otwarte czytamy otwarte bym powiedział na oścież otwarte dzień i noc chociaż nocy tam nie ma to jest to co jest jakby zapowiedzią chcesz być częścią Królestwa Niebios, to już tych cech nabieraj. Niech będzie wartościowe dla Ciebie to złoto Królestwa Niebios. Niech będzie dla Ciebie wartościowa również ta otwartość tego miasta. Nie bądź zamkniętą twierdzą. Nie bądź kimś, kto ciągle czuje się napadany, kto ciągle czuje się oblegany. Przecież ta wizja Kościoła jest obecna także w naszym kraju. tak? Kościół, który jest warowną twierdzą, który broni ostatnich bastionów przed zalaniem, przed tymi czy innymi wrogami. Kulestwo Niebios, Nowa Jerozolima, to miasto absolutnie otwarte. Otwarte na różne narody, na różne kultury, na różne dziedzictwa, które wnoszą swoje piękno, swój plędol, swoją chwałę do tego miejsca. Każdy to, co ma najpiękniejszego, do tego królestwa wnosi. Ale yy, właśnie, nie będzie tam yy, nocy, nie będzie tam czasu, czytamy, ale też yy, mogę to przeczytać w ten sposób. Ten brak nocy, jest jakby brakiem y, y, chaosu, bo, bo noc jest związana z chaosem. Czytaliśmy psałem 104, czwartek, ale przy okazji przeczytaliśmy hymn y, Atona, o, okropnie wspominać, y, w którym noc w tym hymnie, z jakiś tam porównywaliśmy pewne rzeczy, dlatego to robiliśmy. Noc w tym hymnie jawi się jako czas, pamiętacie? Miejsce, gdzie nic nie wiadomo, gdzie nie masz pewnych rzeczy. Y, nawet jeśli są, nie widzisz ich. Możesz je równie dobrze stracić. Mogłeś zostać nich pozbawiony. Noc jest bowiem niebezpieczna, ponieważ wiąże się z mrokiem, z tym, że człowiek nie przenika jej ciemności. Ja chcę powiedzieć, że gdy czytam ten tekst, to czytam tutaj ten brak nocy jako brak z chaosu, ale przede wszystkim brak tego wszystkiego, co nocy towarzyszy, czyli lęku, obaw, niebezpieczeństwa, i tego całego mroku, który kryje się w moim sercu. Tego mroku ludzkiego życia. Tego mroku, który jest w sercu każdego człowieka. Ten mrok jest obecny w mniejszym lub większym stopniu. Nas oświecił Chrystus. Ale i w nas, oświeconych przez Chrystusa, są takie obszary, które są ciągle nietknięte tymi Jego promieniami, bo je ukrywamy. Schowaliśmy i pilnujemy, żeby tam żadne promień Słońca nie dotarł. I przyjdzie dzień, mówi tutaj e, e, Jan. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko zostanie tym światłem przeniknięte, kiedy nie będzie żadnego mroku. Nie chodzi tylko o to, że nie będzie nocy wiesz, że jakaś kula ziemska się nie będzie kręcić, lub się nie będzie obracać słońce, jeśli jesteś wyznawcą raczej płaskiej ziemi. Wszystko równo. Nie, nie, mówię teraz wszystko równo, choć to nie jest wszystko równo. Ale chcę dotrzeć do obu grup jakby powiedzieć, również obecnych dzisiaj, jeśli ktoś jest zwolennikiem płaskiej ziemi. To nie chodzi o to, że się ziemia nie będzie odkręcać. Nie chodzi o to, że nie będzie tych obrotów, które powodują, że jest dzień, noc, dzień, noc, dzień, noc. Chodzi o to, że wszelki mrok zostanie usunięty. I to jest radość. To jest radość, ponieważ nie tylko Twoje czyny zostaną oczyszczone ze wszystkich tych naleciałości, z tego szlamu zła, nawet z takich maluśkich odrobinek. Wszystko zostanie usunięte, ale jeszcze ten mrok, lęk, ten mrok ludzkiego życia, ten mrok ludzkiej duszy, to wszystko zostanie usunięte tak, że nie wejdzie do niego, czytamy tutaj, nic zbrukanego, nic obrzydliwego, nic kłamliwego, nic. Nic i nikt w tym sensie. Ale nie tylko, że nikt, ale także nic. Co znaczy, że nic? Bo to, że nikt, to jest fajnie. Ale co znaczy, że nic? To jest fajniej. Bo to nie tylko znaczy, że nie będą mieli udziału w tym ci, którzy jakby stoją w głębokiej opozycji do Pana Boga, ale nie mają w tym udziału także ci, którzy stoją w lekkiej opozycji do Pana Boga. Także moje serce, które bywa może i Twoje, stoi w pewnej opozycji, w pewnym braku zaufania, w pewnym mroku, w pewnej ciemności, nic. Co zbrukane? Zbrukane to wiesz, to jest takie pobrudzone, co było czyste, ładne, ale zostało zbrudzone. Nic, co jest obrzydliwe, nic, co jest wbrew pięknu, które Bóg określa, i nic, co jest kłamliwe, co jest fałszywe. Nic, co jest fałszywe. Nic tych rzeczy, jeszcze raz, nic zbrukane, a więc nic nieczyste. Nic, co jest obrzydliwe, co jest przeciwne pięknu i nic, co jest fałszywe, co nie jest prawdziwe, co nie jest autentyczne, co nie jest zgodne z tą naturą rzeczy. Nic z tego nie wejdzie do tego miasta. A wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Baranka. Albo jeszcze ładniej mówi tutaj dosłownie Jan którzy są zapisane w zwoju życia. Mi się bardziej podoba zwój życia. Bo zwój to jest takie coś, co się rozwija. To widzę u siebie w życiu. Coś, co się rozwija i coś, co się zwija. W zwoju życia. Ale to jest zwój życia baranka. Wszystko to zostaje usunięte i odsunięte zupełnie Nie ma ma miejsca na to. Jeszcze raz, jakim to może się stać cudem, że moje myśli, które mogą mnie skłaniać ku złu, moje obrzydliwości, które gdzieś wewnątrz mnie drzemią w mojej starej naturze, nie w nowej, starej naturze, moje zbrukanie, które gdzieś ciągle się może w starej naturze dokonywać albo fałsz, który może się pojawiać nawet pośrodku nas. Jaki to będzie cud, siostry i bracia, to myślę sobie, że tylko krzyknąć wow, albo po naszemu alleluja, żeby powiedzieć tak Panie Jezu, tego bardzo pragniemy. Nic dziwnego, że na koniec tej księgi jest powiedziane, przejdź Panie. Bo jeśli tak ma wyglądać ta nowa Jerozolima, jeśli tak ma wyglądać Kościół, jeśli tak ma wyglądać Twoje, moje życie, jeśli tak mam wyglądać, to ja tego chcę. Chcę, by nie było nic brukanego, nic fałszywego, nic kłamliwego, nic obrzydliwego. Aby nie było żadnego mroku, żadnego, e, żadnego cienia, żadnej ciemności, żadnego chaosu, żadnego morza, e, żadnego falowania rzeczy, które e, wywołują jakieś przypływy i odpływy, e, zmiany nastrojów, e, które wywołują jakieś napięcia i niesnaski. Bóg zapowiada, że nastąpi kres, żeby to się stało, potrzebne by e, zło doszło do absurdu by ukazał się pełen absurd ludzkiej złości w każdym wymiarze. Wierzę, że gdy ten absurd, gdy człowiek dojdzie już do samego szczytu, gdy zło osiągnie ten stan kulminacyjny, wtedy nastąpi kres. I wierzę w to, że ten kres okaże się początkiem dla nas, chrześcijan, dla ludzi, którzy wierzą Bogu, uwierzyli w Chrystusa, okaże się czymś najważniejszym. Wszystko to sprawia Pan Bóg zaczęliśmy od tego, by powiedzieć miasto i świątynia świątynia została tam zdefiniowana w sposób, który może być zaskakujący w sposób wbrew temu co zapowiadali prorocy, co zapowiadali już autorzy Starego Testamentu mianowicie świątyni tam nie będzie pamiętacie na pewno przepiękną wizję Ezechiela z 40 rozdziału wizję, która bardzo przypomina tę, którą czytamy tutaj apokalipsy, o tym mierzeniu, tam też jest te miary, są te różne rzeczy. On widzi, Ezechiel widzi świątynię, które nastają. On widzi świątynię, która przyjdzie. On ją opisuje. Jest nawet cała teologia tej świątyni Ezechiela bardzo ważna. Mówi się o tym, że jest to jakby wzór podnej nowej świątyni. Tymczasem apokalipsa kończy się takim stwierdzeniem, które może być szokujące, jednym zdaniem, a świątyni tam nie będzie. Jakby Cała historia szła w tym kierunku, by pokazać, że świątynia jest ważnym momentem objawienia się Pana Boga, że świątynia jest istotnym elementem kultu, istotnym elementem życia człowieka pobożnego, że świątynia jest tak ważna, a na koniec czytamy, a świątyni tam nie będzie. To o co chodzi? Po prostu, zwyczajnie. O to, że Bóg nie będzie potrzebował pośrednictwa świątyni. Świątynia jest miejscem, do którego trzeba przyjść. Świątynia jest miejscem pośredniczym między Bogiem a człowiekiem, bądź człowiekiem a Bogiem. Jan mówi, że tu będzie coś jeszcze większego. Mianowicie to Bóg będzie wszystkim na wszystkich, tak byśmy powiedzieli językiem Świętego Pała, czyli właśnie całą tą świątynią. Świątynią będzie całe to miasto. Świątynią będzie każdy człowiek i każda osoba będzie nosicielem tej świątyni w taki sposób, że Bóg, który jest nazwany tu Pantokratorem, będzie nazwany jej świątynią. Bóg i Baranek. To pierwszy wiersz. Tego naos, tego przybytku w niej, w tej Nowej Jerozolimie, w tym mieście nie widziałem. Nie widziałem dlatego, że Nie ma. Widziałam natomiast, że Pan, Bóg, Pantokrator, to słowo Pantokrator chciałbym, żeby tu jeszcze wybrzmiało, Pantokrator, tłumaczone najczęściej jako wszechmogący, wszechmocny, tak? Ale to jest ta stwórcza, wszechpotężna siła Boża, która nie jest ograniczona żadnymi granicami. To siła i potęga bez granic, Nieograniczona, absolutnie nieograniczona możliwość działania w w, w świecie. Nieograniczona możliwość działania we mnie i w Tobie. Chciałbym tym zakończyć. Chciałbym powiedzieć, ten Pan ten wszechmogący, wszechpotężny, ten Bóg pełen siły i potęgi, który nie ma granic, którego nie ogranicza żadna siła na tej ziemi, żaden człowiek ani żaden demon, żadna szerokość ani wysokość, Ten, którego nic nie ogranicza, ten odnosi ostateczne zwycięstwo. Usunie wszelki mrok, usuwa wszelką ciemność, usunie noc, usunie wszelki ból i krzyk, usunie wszelką niesprawiedliwość i śmierć i czas. W obliczu tego Boga dzisiaj stajemy i chcemy zawołać tak jak Jan. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.